0: para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Rafão Martins, de volta com vocês, com mais um Draft Recap, vamos passar por todas as divisões da NFL, e hoje é a vez da NFC East, e para me ajudar nessa missão, eu trouxe uma grande amiga, a Jaque do Esportismo, para falar um pouco da divisão do time dela, né, torcedora do Eagles, vem representar, seja bem-vinda, Jaque.
1: Muito obrigada, Rafão, pelo convite. Olá a todo mundo que está aqui na live e que também está escutando no Ball Talk. Vamos falar aí dessa divisão que trouxe muita tristeza no ano passado para os torcedores, mas que pode ser que tenha uma luz no fim do túnel. Descobramos. É,
0: vamos, vamos ver, vamos ver como é que foram essas classes. Mas antes da gente partir... Próximo principal do episódio, que é o futebol americano, os recadinhos que são importantes também. Essa resenha que você está escutando agora, ela é gravada ao vivo lá na roxinha, twitch.tv orrafonmartins Martins. Temos lives quatro vezes por semana, segunda, quarta, sexta, nove horas e uma extra no, no domingo, que por enquanto eu estou avisando. Então fiquem ligados também nas redes sociais, por Twitter, Instagram, é tudo barra o Martins. Então segue lá que é importante também. E lembrando que se você for assinante da Amazon Prime, você consegue vincular sua conta da Amazon na Twitch e se inscrever aqui no canal sem gastar um tostão de graça, é verdade. Você consegue se tornar um membro, consegue ser um assinante, mandar o um sub, ganha acesso ao servidor do Discord, tem conteúdo exclusivo por lá. A gente troca uma ideia também nos canais lá de voz, assiste uns episódios de umas séries interessantes, joga uns joguinhos e você também pode participar das lives, então considere aí investir no meu trabalho, porque também me ajuda a colar mais vezes por aqui, certo? Então vamos falar de futebol americano, simbora para NFC East. Bom, vamos começar com o New York Football Giants, um time aí que tá chegando no segundo ano do head coach Joe Judge, um ano importante para o menino Daniel Jones, que Precisa né, dar o próximo passo, senão o, o Giants vai sim contemplar uma mudança de quarterback num futuro próximo. Não acho que é esse o momento, mas ele precisa sim se provar nessa temporada. E para ajudar aí o menino Daniel Jones, o Giants fez o seguinte. né O Giants, na escolha número 20, depois de fazer um, um trade-down com, com o Bears, né que subiu para pegar o Justin Fields, eles escolheram Kader Stoney, wide receiver do Florida Gators, um, um wide receiver que também consegue jogar ali no backfield, né um cara bom com, com, criando jardas com a bola nas mãos, jogador dinâmico mas tinham necessidades importantes aí que o Giants se deixou pra lá pra pegar o cara da stone vamos falar delas. Na escolha número 2 na segunda rodada, Aziz Odulari, o Ed Rusher de Georgia que já é um valor mais interessante, gostei dessa escolha. Na terceira rodada veio o Aaron Robinson Corner de UCF jogador interessante, um pouco alto talvez, mas interessante, é, na quarta rodada, Ellerson Smith, Ed Rusher de Northern Iowa, e na sexta rodada, né e sempre, eu sempre acho importante em todos os episódios eu falar isso, tome cuidado criando expectativas com prospectos de último dia de draft, né? mas na sexta rodada, Gary Brightwell, running back de Arizona, e Rodarius Williams, o corner de Oklahoma State. Jaque, eu, eu já vou passar a bola para você e, e já faço a seguinte indagação, porque o, o Giants já tinha por lá é, o, o Kenny Golladay que eles contrataram na temporada, no passado o Darius Layton também fez um bom ano, Sterling Shepard, contrataram o John Ross, até o Tyrande, o Kyle Rudolph, contrataram todo mundo aí na primeira rodada, foram lá com a Darius Stone. Eu vou falar que eu entendi bem, eu não entendi.
1: É, eu acho que ninguém entendeu muito bem, uh, foi todo mundo meio que iludido pelo primeiro movimento ali, é, surpreendente talvez seja a palavra do David Jettelman que não é a dele, desde que ele está na liga, eu li que ele já fez acho que 54 picks desde o Panthers até os Giants e ele nunca tinha feito um trade down nunca tinha capitalizado em cima das picks que ele tinha e dessa vez ele fez tanto que os Giants, eu estava até dando uma olhada aqui os Giants, eles conseguiram, nesse trade-down, ficar com uma de primeira rodada, uma de terceira, uma de quarta do ano que vem, extra. Só com essa descida aí que eles tiveram. Isso aí deu uma, meio que uma iludida, mas eu acho que ele pecou em não ter abandonado o plano inicial, porque, assim, eu já vou falar que o Eagles deu uma passada de perna rapidamente ali neles, né? Que eles estavam de olho no nosso menino Smith, e quando eles viram que a gente subiu, draftou o Smith, eles meio que ficaram ali sem norte. Conseguiram capitalizar em PICs, mas mantiveram os planos. Como você falou, teve a, eu acho que as necessidades dele hoje passavam muito mais pela linha ofensiva. Eles pegaram ali um, um Whiteside Linebacker no, na segunda rodada. Foi na segunda, né? Foi o pegaram. o pegaram Linebacker, pegaram Cornerback, pegaram Linebacker, e eu não vi nenhum reforço ali naquela linha para tentar dar uma ajudada nessa evolução real do, David John, do Daniel Jones, que talvez eles pudessem buscar ali naquela posição. Inclusive, eles até questionaram ah, que se mantivesse com o linebacker. Parece que o linebacker, que se é você, vai poder falar melhor do que eu, tá? Que saiu pro o Ravens, logo abaixo, tinha um valor a mais do que é, o próprio Aziz Orlari. Então, talvez eles pudessem ter atacado. Porque o problema do Orlari é lesão, né? Ele lesionou o joelho no ano passado, não foi e isso?
0: E ele é pequeno também, era uma questão. Mas na segunda rodada, até achei um bom valor pro Giant. Falar que foi uma das escolhas que eu mais gostei da classe foi o de Lari na segunda rodada. Até antes do draft, tinha muita gente falando ele é, para a primeira rodada, porque ele tem um speed rush interessante, talvez o principal até da classe falando em questão de speed rush. Mas eu concordo com você sobre a linha ofensiva, cara. Porque assim, faltou um guarde ali, né? Faltou, <risos> faltou um guarde para ajudar o interior dessa linha e, e você como principal arma do seu ataque né? a gente tá falando aqui de Daniel Jones e todos os recebedores que eles contrataram mas é o ataque do Barkley, né?
1: exatamente, <risos> você vai ignorar que você tem o Sam Barkley. vamos dar uma ajudinha que seja para ele aí em algum momento, com uma linha que consiga abrir mais espaços para facilitar a vida dele não, eu vou lá e pego um wide receiver na primeira rodada, quando eu já contratei vários recebedores quando, sabe, para mim não fez muito sentido no geral, no, como você mesmo falou, eu acho que os valores que eles pegaram após a primeira rodada deu uma valorizada no draft deles, mas eu acho que eles pecaram em, valor, em manter o, o plano de wide receiver na primeira rodada. Eu acho que se eles tinham o plano de Smith, não deu Smith, deu o trade down, avalia melhor quais são as melhores opções no board e compara com as suas necessidades. E eu tenho certeza que se eles tivessem feito isso, eles não tinham ido de wide receiver, não é possível.
0: Uhum. É, exatamente. Mas assim, gosto, eu gosto dos valores, tá? só ter, o, o, o Cadere Stone era o meu wide 5, então assim, não acho que é o pior dos mundos, assim... É, a, o problema pra mim é que o Rashad Bateman, que é um cara que eu gostava muito, saiu depois pro Ravens. Um cara que, pô, é, se quer pegar um agressivo, pega esse cara. Pra mim, esse cara vai ser uma estrela. O Kader Stone, eu acho que você vai ter que mudar o seu ataque pro Kader Stone. E assim, o seu ataque já tem muita gente pra você encaixar. A gente falou Golden Shepard, o Kyle Rudolph, caramba, é tanta gente. O, o Sakon Barkley, você vai ter que ainda achar espaço pra fazer o Kader Stone jogar. É, hoje o Lari eu acho que foi um, a melhor escolha, é um cara que vai hum. agregar para o pass rush logo no primeiro ano. E o é, Aaron Robinson, é lesão,
1: né?
0: sim, ele, ele, ah, tá. ele les, lesionou e também teve o, o problema de peso dele, cara, ele, ele é pequeno para jogar de, na linha de scrimmage. Mas eu acho que é um cara que vai ser titular, eu acho que é um cara que vai ser titular. O, o Aaron Robinson e o Ellerson Smith são bons valores para você desenvolver, mas também sem muitas garantias de de que vai acontecer alguma coisa deixa eu dar uma passadinha no meu chat que eu vi que já tinha uma galera é, comentando sobre o Giants o Salerno falando que o Jason Garrett é muito burro para conseguir encaixar o Tony no ataque <risos> <risos> a sinceridade veio legal sinceridade veio legal é, o Luiz Felipe falando que temos Darius Slayton e Stanley Shepard que é o melhor corpo de wide receiver da liga cara, agora realmente tem wide receiver para sobrar ali mesmo né
1: para emprestar pra gente se a gente lesionar todo mundo, tá?
0: Exatamente. O, e que o Nate Solder deve voltar. É, é mas o Matt Perth teve até uma temporada interessante, né? Vamos ver como é que vai ficar Nate Solder e Andrew Thomas, se eles vão achar espaço pro... pro como que eles vão achar espaço para esses três caras? Mas eu acho difícil que um deles jogue pro interior, porque são jogadores bem protótipos de offensive tackle. Doente Brown falando que o Lamil ao pro eu questiono bastante a possibilidade disso acontecer, Tá? mais respeito à opinião dos amigos, o Christian falando que os Itlers saiu e que isso foi um grande problema e eu concordo bastante, né? E a Dani Kowalski veio falar aqui, nada que um frango com batata doce com um nutricionista que fez o Daniel Jones ganhar massa não resolva durante os training camps. É, frango com batata doce, se joga também aquele suquinho de NFL, né? Que eles colocam dentro, dentro do alimento. Ah, Aqueles esporte
1: de pim pim que ficam naquelas academias, naquelas coisas lá que ninguém sabe o que, que tem, né?
0: Exatamente, exatamente. O Luiz falando que foi irônico com o Slayton e o Shepard. Eu che... Cara, eu, eu vejo potencial nesses caras, tá? Eu, eu concordo que o, o Giles precisava de reforço, e acho que até por isso que chegou o Golladay. Mas assim, se você já tem o Goladay, o Shepard e o Slayton é, com o Carl Rudolph de Tyrande, você pode se dar o luxo de a, acertar uma necessidade, né? Na 20 em vez do Kader Stone Eu não concordei muito com a escolha, mas... A questão
1: mas... aqui, eu acho... Eu não sei se o Rafão concorda comigo, não é o Tomei ter saído na vigésima, é a vigésima ser do Giants. Entende? É. Não, é, não é uma necessidade real dos Giants no momento para eles investirem uma pique de vigésima, de, de que eles já deram um trade-down, sabe? Eu acho que é, é muito isso. É o jogador, ok, mas a o time que escolheu.
0: É isso. E aí, falando de valores, eu sempre falo que um, um draft ok, nota 6, é se você tem dois titulares. Eu acho que eles conseguiram... Sim. Tipo, dois titulares no Tony Ojulari. Vou, vou dizer que sim, vou dizer que sim. E dois jogadores para trabalhar. Eu, eu tava dando notas 8 em três classes da última divisão, mas aqui no Giants eu vou dar uma nota 7. Eu acho que 7 é bem justo para essa classe que o, o Giants trouxe. Vamos ver... Como que o Garrett consegue de fato aí introduzir o Tony nesse ataque? Vai ser uma história interessante para a gente acompanhar do New York Giants.
1: Para ser sincera, eles foram o que menos draftaram na divisão. né? Foi tive, Teve menos picks dentre de, de todos os, os times da NFC East. Mas tirando essa escolha no Tony, eu acho que o resto foi muito... É, foram boas escolhas na hora certa, como você disse. Teve até ali alguns steals na é, por causa, por exemplo, do só, e Mas só que essa questão dessa primeira escolha não me deixa acreditar muito que eles saibam o que, que eles estão fazendo. É confiar muito que o Jason Garrett vai resolver isso. Ah, e a escolha do, do running back também lá no final também não me agradou muito, não.
0: É, vamos lá, vamos para o Dallas Cowboys, então, próximo time da nossa divisão que o Brunão fez uma grande comédia na nossa live quando escolheu o Micah Parsons. Mas vamos falar do, do restante da classe. né? Na primeira rodada, é, o, o, o Cowboys escolhe Micah Parsons, o linebacker de Penn State, que eu falei durante todo o processo, que achava, sim, ser o, o principal defensor né, nessa classe do draft. Eu acho que é um cara com um potencial realmente absurdo. Na segunda rodada, o Kelvin Joseph, corner de Kentucky, que é outro jogador que eu gosto demais é, se transferiu de LSU para Kentucky por causa de problemas extra-campo e até por isso também que ele caiu um pouquinho aí no draft, mas acho um baita de um valor. O, 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 o Cowboys acabou ficando de fora desse mercado de, de corner, né? Que tava todo mundo falando surtei no Cowboys, surtei no Cowboys. Aí sai na 8 o Jace Horner, na 9 o surtei e o Cowboys. Opa, opa acabou os corner? O que aconteceu? Então, assim, conseguiu o Calvin Jones na segunda rodada, foi um movimento que eu achei bem interessante para os caras. Na terceira rodada, três escolhas aqui. O Oza Odigzua, Defensive Tackle de UCLA. Galera que acompanhou o processo comigo sabe que eu gosto bastante desse cara. Chelsea Goldstone, Defensive End de Iowa. E o Nashon Wright, corner de Oregon State. Agora já há duas escolhas que eu não gostei tanto do, do Dallas Cowboys. Na quarta rodada, de Abril Cox de LSU. Que foi um dos nomes que todo mundo se surpreendeu por cair, por ser, chegar no último dia do evento. Josh Ball, offensive tackle de Marshall. Caramba, quanta escolha. Na quinta rodada, uhum. semi-ferroco, semi wide de Stanford. Na sexta rodada, o Quinton Borrena defensive, defensive tackle de Kentucky. Israel Mukuamo, corners de South Carolina. Eu já vi também é, a rapaziada de Dallas falando que é possível que ele jogue de safety, o, o Israel Mukuamo. E na última rodada, o Matt Farniok, o jogador de interior de linha ofensiva de Nebraska. Assim, muita escolha, né? E a galera ali de último dia eu, eu, vai ser uma galera que, pô, se pegar a squad, vai ser isso. Não acredito ali que ninguém tenha grande potencial. Eu não gosto muito do Josh Ball, falando mais da galera de quarta rodada, né? Eu acho o Josh Ball um cara que mostrou muito pouco pra mim de fisicalidade, intensidade. É um cara grande pra você jogar e beleza. O abril Cox, sim, é uma escolha que eu gosto bastante, eu acho que é um cara que pode ver campo e quem sabe até se tornar titular, tá quem sabe não, eu confio que ele é um cara que consegue ser titular na NFL, então eu gostei muito desse valor, que deu uma compensada na terceira rodada, o Ozil Digzua é um defensive tackle que eu gosto demais pelo equilíbrio e, o, e a força de jogo dele, é um jogador pequeno a posição de defensive tackle, então a gente vai ver como que o Dallas Cowboys vai encaixar ele no time, e é o que eu falei, cara, Michael Parsons e Kelvin Joseph, pra mim, dois titulares garantidos aqui pra sua defesa, até porque a secundária do Cowboys, né, Sim. tava difícil chegar e ser titular, então assim, o Kelvin Joseph <risos> chega com uma certa tranquilidade ali na posição de titular do Dallas Cowboys, e eu vou passar a bola pra você já, o que você viu aí do seu rival, achou que é uma classe que vai dar trabalho?
1: Achei, é, mas eu tenho uma esperança né, que eles acabaram de trocar de coordenador defensivo. Saiu o Mike Nolan, que eu adorava. Eu sei que todo torcedor do Cowboys odiava, mas eu amava. <risos> e agora tá chegando o Dan Quinn, que é o ex-head coach do Atlanta Falcons, que vai assumir a coordenação defensiva do time. E recheada de peça nova, né? Tem o Micah Parsons, que já tem ali uma rivalidade com o nosso queridinho. Do Smith, ou seja, já é uma, uma situação para a gente ficar mais de olho. E tem o, o menino, que foi o segundo, qual é o nome dele mesmo? O Kevin Joseph. Esse é o rapaz que eu estava falando com você antes da gravação, que teve também um problema extracampo, uhum. que ele chegou a ser suspenso uma vez na universidade, porque ele teve um problema de violência em um encontro. É, não está muito bem especificado o que foi, mas assim, tomara também que tenha deixado para trás, o Jerry Jones chegou até a dar uma declaração com relação a isso, porque ele acredita em novas chances, vamos ver se fica tudo bem, porque como você falou, essas são as, os dois grandes nomes é, para já começar é, em campo. Uma coisa, Rafa, é uma é, que me intrigou um pouco, é a quantidade de linebacker que esse time tem e gosta porque assim, você tem o Van Der Esch, isso é, é trauma de ter perdido o Shanley gente, uhum. você tem o Leighton Van Der Esch, você acabou de renovar com o Jayla Smith aí você pega a Micah Parson aí você pega é, o Zé. Hayden Cox, você pega um monte de linebacker que eu fico pensando como é que isso vai se ajustar, sabe dentro da, da defesa Será que também não, 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 eles estão inflando demais a, a, a defesa e estão deixando ali um pouquinho de lado o ataque deles? Porque eles só foram, se eu não me engano, com o Fenoco, né? Que saiu ali na quinta rodada, que é um wide receiver, que talvez chegue de, que possa ali entrar em campo, alguma coisa assim. De resto. Ah, o. Tem o Offensive Tackle também. Mas você, você mesmo falou que não gostou muito dele. Eu não conhecia. Como você falou que não gostou, eu acredito em você.
0: <risos> tá ball.
1: Eu, eu confio em você, eu acredito. Eu falei em todos os esportismos. Gente, vai lá no Rafão, que o Rafão sabe. Não é à toa. Eu acredito em você. Então, eu fico me perguntando como é que eles vão reorganizar isso daí ou se foi realmente uma demanda do Dan Quinn. Com relação a peças, valores, eu acho que você já explanou muito bem. Eles souberam utilizar das suas posições, inclusive, eles foram. Foi quem fez, fez a troca com a gente, né? Ali na. Eles deram a décima a gente, pegaram a nossa décima segunda e uma escolha de terceira rodada, que foi a 84, uhum. que, no qual eles pegaram o Charlie Colston, não foi? Isso. Foi, o deles. Então, assim, eles souberam jogar bastante, mas focaram naquilo que trouxe muita dor de cabeça para os Cowboys ano passado. Ou seja, tem comandante novo e bastante peça, inclusive peça promissora. É ver o que, que vai dar. Eu, infelizmente, gostei do draft case. <risos> essa interrogação de... Onde que eles vão enfiar tanto em
0: linebacker, né? Trauma de Chanlin embora, só pode. É isso, é isso. Eu, eu, eu acho interessante, cara. Eu gosto do Dan Quinn como coordenador defensivo. A gente tem que lembrar, porque ele levou o Falcons no, no Super Bowl como técnico. Então, assim, é um técnico com experiência, né, NFL. Fel? O, o pessoal tava lembrando do Van Der Esch que tem o um probleminha no pescoço, né? E o, o Cowboys ainda não, não ativou o quinto ano dele. Mas eu ainda não, não virei a página de Vanderest, tá? Porque eu acho que o cara é muita bola já pra gente, uhum. pra gente virar essa página. O Jalen Smith não, já é um cara que tá começando a se tornar um cara questionável. Então eu acho muito interessante o Michael Parsons, que é um cara que pra mim entra jogando, e o Jalbryl Cox ali como depth player, uma garantia, enfim. Até De repente até de safety, o Jalbryl Cox no início do processo era visto como safety, pode ser utilizado como box safety, alguma coisa assim. E o Dan Quinn é um cara que sabe utilizar essas informações mais exóticas, eu quero, quero acompanhar. Mas realmente, né não, não, não ajudaram tanto o time na, no ataque, é, a gente tem o Tyron Smith também, que é um cara que já tá sofrendo com lesões, tá chegando no fim de carreira, o, o interior da linha só tem o Zach Martin para mim como peça confiável, então eu senti um pouquinho de falta num time que depende tanto, a gente acabou de falar do, do ataque do Saguão, esse é o ataque do Zeke, né? O deck é bola pra caramba, eles têm um adversíveis brabos pra caramba. Mas quando o Zeke não entra no jogo, fica difícil pro Dallas Cowboys. Explica então...
1: muito. Eles viram isso no ano passado. Como é que... Quando o Zeke não entrava no jogo, não deixava o ataque envolvente, eles sofriam demais pra ganhar jogos.
0: Sim, exatamente. Não
1: é pizza, infelizmente.
0: <risos> Mas sexta, tá valendo. Olha, <risos> <risos> <Ó, risos> se alguém aí tiver também uma pizzaria e quiser mandar pizza pra gente, fica à vontade, tá? Deve estar tá aberto.
1: Gente, foi caída. É pizza, sim. Pediram sem me avisar. Oh,
0: Ai, aí, ah. aí sim, vai ter ah. programa, vai programa. Já, já tá com a janta garantida pós-podcast. <risos> <risos> Ó, o Alisson mandou aqui, também confio no julgamento do Rafão, mas ele não gosta do Kellen Monde, né? Logo, pé atrás com ele. <risos> tá justo, tá justo. É, deixa eu ver aqui, se tem mais alguém. Jalen Smith, melhor que o Vander Vidro. Tá bom, tá, não, 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 não concordo muito, mas a gente tá aqui pra, pra aceitar opiniões diferentes, certo? Vamos pro nosso próximo time, Vamos para o nosso próximo Léo, deixa time. Deixa
1: eu falar uma coisa aqui rapidinho. O Léo perguntou se a agressão não tinha sido do OT Josh Ball. Léo, até onde eu pesquisei, eu pesquisei isso hoje de tarde, realmente era do Kelvin Joseph, mas eu vou dar uma levantada depois melhor. Não, o Christian puxou... Contadinho.
0: Ele puxou aqui, ó. Foi, começou a carreira em Florida State, foi suspenso por domestic violence, foi sim ah, o, é o, o do Joseph... Eu vi que ele foi expulso de LSU por violar as regras do, do programa de, de esporte, mas eu não, não acho que vazou exatamente o que, que aconteceu. E a gente sempre fica sem ter muito acesso aí a essas paradas. Né? Então, Mas é isso. Para o off-field não está sendo muito lance para o não. Os caras vão, vão para cima. <risos>
1: Né? Nunca foi problema para eles
0: isso, gente. Exatamente. Vamos pro Washington vamos pro Washington. Deixa as polêmicas de lado. Falar de mais uma classe aqui da nossa NFC. East, o Washington Football Team, do técnico Ron Rivera. Chegou aos playoffs no ano passado, quase fez frente aí com o Taylor Heineken de titular, mas entra nessa temporada com o Ryan Fitzmagic como seu QB, um veteranaço aí da NFL. E vem com a seguinte classe do draft. Na primeira rodada, Jamin Davis, o linebacker de Kentucky, jogador muito versátil, atlético. É, a gente ouviu aí que tinham outros times que estavam de olho no cara. Então, uma escolha interessante aqui. Não era, tão, não era prospectado tão alto, mas parece que a avaliação dos times tinha assim ele como um cara de primeira rodada. Na segunda escolha, o Samuel Cosme, é, Teco de Texas, que é um jogador... Também prospecto atlético, mas que eu acho que precisa ser desenvolvido. Na terceira rodada, o Benjamin Sanjus, corner de Minnesota, outro jogador de porte físico muito grande, mas que não tem tanta bola assim. E na 82, escolha de terceira rodada também, o Diami Brown, o Receiver é de North Carolina, uma das escolhas que eu mais gostei, talvez a mais a minha preferida aí dessa classe, que é um cara que afeta o fundo do campo, tem velocidade, acho que chega para realmente contribuir logo no início da carreira. É um grupo de Whites bem interessantes aí que o, o Washington está formando. Contrataram Curtis Samuel. Então, bem interessante o que os caras estão fazendo. No último dia do evento, John Bates, Tyrant de Boys State. Preciso confessar que eu nunca vi pintado de qualquer cor. Nunca vi esse cara. Não estava nem sabendo quem era. Só quando saiu, realmente. O Derek Forest Safety de Cincinnati. Já é também um prospecto atlético. Deve começar a carreira como Special Teams. Cameron Tisman. Long Snapper de Michigan. Enfim, sem comentários de Long Snapper, que o Feitosa já está traumatizado com isso. William Bradley King, Defensive End de Baylor na última rodada. né? Chaka Tony, o parceiro lá do UER, Defensive end de Penn State. O Dex Mune, o Wide de BYU. Eu não gostei. Eu acho que essa foi uma das classes que eu menos gostei. Do... Principalmente falando da divisão. assim. Gosto muito da escolha do Jamie Brown. Só que, por mais que eu goste dessa escolha, com alguns veteranos que ele tem lá, como o McLaurin, o Samuel e o Humphreys, eu acho que é um cara que vai participar de rotação. Ele é um depth player, não acho que ele é um cara que chega para ser titular, ainda mais vindo também na terceira rodada, acho que é um cara a ser trabalhado. Samuel Cosme, a galera sabe também que eu não sou muito fã. Acho até que ele pode pegar até time titular, porque os caras têm problemas na posição de offensive tackle mas não é dos valores que eu mais gostava. O Jamin Davis, para mim, é o cara titular dessa classe, mas assim, eu não tenho certeza se eles pegaram dois titulares nessa classe. Então, eu daria uma nota 6 aqui para o Washington, Washington Football Team. Não é das classes que mais me agradou. Eu quero saber o que, que você achou, Jack. Que, que Como que você está vendo aí esse Washington Football Team, se eles fazem frente aí com o Ryan Fitzpatrick ou se é um time que está meio fora. Se, tem uma defesa muito forte, né? Isso aí a gente tem que falar. Sim. Defesa foi uma das melhores defesas do ano passado e volta com a maior parte dos titulares aí.
1: Sim, inclusive é uma defesa que foi toda trabalhada em draft, né? Você, que é o especialista aí, você sabe de que ano a ano eles foram ali acertando nas escolhas e construíram uma baita de uma defesa nesse entorno. No entanto, mais uma vez eu acho que eles estão negligenciando o outro lado. É, como você falou, eles já estão contrataram em free os recebedores, aí foram lá pegar um wide receiver lá na, na segunda rodada, mas o que mais me incomoda foi a passividade e a aceitação de que beleza, estamos bem de Heineken e Ryan Fitzpatrick. Sabe, isso me incomodou um pouco. Porque assim, você viu a agressividade, por exemplo, dos Bears para tentar atacar o Fields. Uhum. Você viu ali que ainda tinha, por exemplo, o Mac Jones, que saiu na décima quinta. O Washington não se mexeu. Ele, pelo menos, é o que a gente sabe, né? O que saiu na mídia, ele não tentou é, em algum momento vislumbrar a possibilidade de resolver o problema nessa posição. Uhum. Eles apostaram no Haskins há pouco tempo, mas não deu certo. E bola para frente mas daí você sacrificar mais um ano da tua franquia deixando na mão de Fitzpatrick e de que talvez também não seja um bom caminho então assim pegou peças importantes pegou mas como você se você não conhece o cara que saiu ali na quarta rodada uhum, eu acho que eles têm um problema uhum. sabe eu acho que eles têm um problema
0: uhum. o é fala muito fala
1: conhecido.
0: Pode falar, desculpa. Não,
1: eu achei realmente muito desconexo a, a questão das escolhas dele. Eles não parece que não tinham um plano real do que fazer. Pegaram ali alguns jogadores que eles gostavam, a necessidade mesmo ali do miolo da linha, não sei, da, da linha ofensiva, não sei se eles atacaram. Vão entregar o Heineken com, a, a, aos leões e, quem sabe, o Fitzpatrick aí fazendo um Speed magic da vida. Eu, definitivamente, eu não gostei também.
0: É isso aí, vão precisar de muita feitiçaria aí do Menino Fit Magic para as coisas acontecerem em Washington. É. Eu tô vendo que o meu mano Cleverton tá aqui, seja bem-vindo, cara. Prazer contar com você na nossa livezinha. É, o Feitosa tá falando que Rafão é hater de Res, logo hater da classe de Washington, porque a galera era... todo mundo é de... É... Rede Combine, né? Que não é Rede Combine esse ano, foi Rede Pro Day, mas <risos> é isso. E o... Mia, Mia, vou deixar no Mia, porque o resto do nome fica meio difícil pra jogar no podcast. Washington só pegou uns projetaços, e eu acho que é isso, cara, eu não tô falando nem que são maus jogadores, eu acho que não são jogadores prontos pra jogar logo, e o Washington precisava de jogadores pra jogar logo, entendeu? Isso, isso que me fez assim, questionar um pouco essa classe, é, eu daria aí um seis e meio, e meio torcendo legal aí com o Washington Football Team mas a gente vai pro último time, o time da Jaque, finalmente chegando aqui no nosso podcast o Philadelphia Eagles um time que sofreu muito no ano passado, principalmente por causa aí dos quarterbacks, né, o Carson Wentz enfrentando problemas, e é um cara que você já tinha investido uma grana, então fica difícil de você realmente trocar, porque você fala pô, a gente pagou tanto nele mas no final das contas foram Jalen Hurts conseguiram arranjar uma troquinha, mandou o cara lá pro, pro Indianapolis Colts boa sorte, até nunca mais e vai ser o ano de Jalen Hurts comandar esse ataque e na classe, para ajudar o menino Jalen Hurts, veio o seguinte na primeira escolha do draft, o Heisman Trophy, Devonta Smith, wide receiver de Alabama, jogador de uma bola indiscutível, o único debate realmente que fica em cima dele é a questão do peso, que é algo com poucos precedentes de sucesso na NFL, mas é um baita de um jogador e pode ser interessante, Aí, obviamente chega como um dos titulares nesse grupo de recebedores do Philadelphia. Na segunda rodada, o Landon Dickerson. Joga, é, center de, de Alabama jogador que tem experiência em todas as posições da linha ofensiva, desde quando jogava em Florida State, o grande problema é que desde que jogava em Florida State, né, são cinco temporadas no college football, só uma ele terminou saudável então assim, quando o cara tá em campo talvez seja um dos melhores jogadores de linha ofensiva desse, dessa classe, quando ele tá em campo se de cinco anos ele, ele terminou quatro machucado, o que, que ele fala que vai acontecer no próximo ano, né? eu não sei eu, eu tenho esse questionamento dentro de mim mas na segunda rodada, eu acho um valor bem interessante aqui para Philadelphia Eagles. Na terceira rodada, Milton Williams. Esse é um jogador que eu gosto muito e eu acho que tem muito espaço para ganhar rotação e, e participar da linha defensiva. tá Gosto muito de Milton Williams. Tem experiência de defensive tackle, de defensive end, uma versatilidade ali dentro da linha defensiva. Jogador que afeta no pass rush, gostei muito dessa terceira escolha do, do Eagles. Na quarta rodada, o Zach McPherson, o corner de Texas Tech. Na quinta rodada, o Kenneth Gamble, que para muita gente era o running back número 5 do draft, o running back de Memphis, jogador que também é muito bom recebendo passes. Então, também é um jogador que pode ajudar aí na, nesse, nesse ataque participar cedo. Marlon to Toipulotu Defensive Tackle de USC aí eu tenho que falar que esse foi um dos caras que eu menos gostei dos que eu assisti de toda a classe não acho que vai fazer muita coisa mas sexta rodada né gente tá, tá valendo Theron Jackson Defensive End de Coastal Carolina é um jogador que eu vejo potencial a gente assistiu durante as lives Jacob Stevens Linebacker de LSU e o Patrick Johnson Linebackers de Tulane, essas últimas escolhas, jogadores muito mais aí voltados, vão ter que cavar uma vaguinha no Special Teams para conseguir roster, né? ou então vão acabar parando no practice squad. Mas valores interessantes, tá? Assim, descontando problemas de lesão do, do, do Landon Dickerson, você tem dois titulares aqui no, no Smith e no Dickerson, e eu, você tem dois jogadores com grande potencial para mim de, ser, de, de não ser titular, mas entrar em campo pelo ataque e pela defesa, que é o Milton Williams e o Kenneth Gainwell. Então, assim, eu gostei bastante dessa classe do Eagles e eu quero saber de você já, que tá feliz com o seu time. Como é que foi?
1: Menino, se eu tinha alguma dúvida do meu amor por Howie Roseman, ela se findou nesse draft. Mentira, não hum. chega tanto. Mas, sim, eu gostei bastante. É, eu acho que o movimento que a gente fez... Foi muito interessante para a gente atacar o Devonta Smith. A gente sabe que ele tem esse problema aí do pezinho dele, né? Ele tem só 79 quilos em 1,85m, 86m, não sei. Ele realmente é muito pequeno. Mas eu cheguei a falar isso no podcast, de que eu acredito de que se for uma necessidade real, esses caras conseguem transformar os corpos dele para atender aquilo que é a necessidade. Talvez seja uma característica, inclusive, dele de ser um pouco mais leve, porque... Ele é um exímio corredor de rota. O cara não tem mão de alface. Ele realmente é um playmaker. é o que a gente precisava para dar cara pro nosso corpo de wide receiver. Porque, assim, a gente draftou o Regor né, Rafael hum. No ano passado. E passamos, deixamos Justin Jefferson passar para alguém, Agradeço né?
0: bastante, inclusive. Né? Ai,
1: meu Deus. E o, o Rhaegar, ele não chegou nem a jogar, porque ele teve uma lesão na mão. E, assim, a gente não tem cara... A gente Lá no Arcega Whiteside a gente tentou, as coisas não funcionaram e a gente chegou a, a um ponto que precisamos resolver esse setor e dar a ele uma cara. Pega o Playmaker, troféu Heisman e deixa jogar e vamos ver o que bicho que vai dar. Eu achei muito interessante. Respondi isso é, antes de gravar. Sim, estava com medo deles investirem em Fields nessa né, subida, mas graças a Deus ele manteve ali o plano. E foi de wide receiver, que eu acho que realmente o Hertz precisa ter esse crédito para a franquia não parecer essa loucura, essa bagunça. Dickerson. Ah, eu gosto tanto desse menino, eu acho ele um fofo, eu acho ele. Yeah, sabe, yeah, yeah, yeah. Ele é uma delícia. Pena que se machuca tanto, e eu não aguento mais jogador que se machuca, mas é torcer para que ele consiga. É se manter saudável na Liga. Eu acho que a gente vai até tentar preparar ali para ele pegar o lugarzinho do Kelsey. Né? Kelsey já está aí chegando no momento de aposentar. Inclusive, uma coisa que me atraiu muito nesse draft é que parece que a gente buscou peças, como você falou, dois titulares imediatos e dois ali que vão entrar na rotação. Justamente para tentar renovar esse time e fazer com que a nossa faixa de idade caia um pouco. Porque o Eagles é um time envelhecido. Então a gente precisa ter essa galera mais nova para a gente realmente tentar criar. E para fazer algum sentido que a gente mudou tudo na comissão técnica. né? A gente tem o um Siriane aí, a gente tem novo coordenador ofensivo, novo coordenador defensivo. A gente tem uma vida é, de novidades para aproveitar então eu gostei muito dos ataques e esse running back também, o Gain eu, eu acho que vai ajudar bastante a gente ter uma cara também no corpo no corpo de corredores no geral, amei só uma crítica, que a gente não pode sair daqui com, sem crítica hum. a gente sabe como é, sofreu muito com, com ali os linebackers no ano passado eu nunca vou superar o nosso número 47. Esse número deveria ser aposentado, porque aquele homem me fez sofrer demais. <risos> no entanto, a gente mais uma vez investiu na, na trincheira, né? com o um menino que você super gostou aí, o Milton Williams, que saiu, assim que acabou o draft, um vídeo do Roseman tentando fazer o soquinho lá com o pessoal <risos> do scout, justamente na escolha dele, o cara não foi... Depois o Rosman veio a público e explicou que não era nem nada tão grave assim, eles só queriam outro, mas na mesma posição. Então, assim, não, não foi nenhum problema de, de conversa ali dentro do, do front office do Eagles. E deixaram para pegar os linebackers lá naquela turma lá do terrão, entendeu? E isso me deu uma incomodadinha. Talvez ali... Se tivesse atacado um linebacker um pouquinho mais alto, com o um valor talvez ali de entrar em rotação, tivesse fechado com chave de ouro. Mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado. Gostei bastante e é um draft que há muito tempo eu estava esperando que o Eagles tivesse coragem de fazer. Ataca com um playmaker, resolve, pega um jogador que pode substituir alguém que a gente ama muito, mas que vai ter que se aposentar já já. E vamos embora. Seguir em frente. Deixa o 2017, 18 para trás e olha para frente.
0: É isso aí. A Dani veio aqui no chat falar que se o Dickerson fizesse menos estrelinha e mais fortalecimento, ele machucaria mesmo. Esse
1: <risos> menino, você é feliz, gente. Coitado. Ah, eu fiquei com medo dele machucar, quando é. ele caiu.
0: É ele, é ele vai fazendo dele. estrelinha com um robô no joelho sei lá se aquele bagulho pesa ele cai, mano coisa de doido Ai,
1: meu Deus do céu. mas
0: eu gosto de falar, né? a gente fala do Devonta Smith a gente tava tá falando dele ganhar peso e aí eu vi até gente no chat falando pô, de repente se ele ganha peso, muda o jogador mas também existe a vantagem que eu gosto de trazer porque a gente tem alguns scouts que participaram aqui da, do nosso processo né? aí tem o Feitosa, que ele é scout ele fala que é Res, mas ele tem bons olhos pra tape, e ele falou que o, o Devonta Smith Smith, ele tem uma vantagem também de ser magrinho, que é fininho assim, né? Que ele tá de frente ou tá de lado, você não percebe. Então você não sabe pra onde ele vai. E aí fica mais difícil de prever pra onde vai a rota, entendeu? Porque você não <risos> sabe... Pô, tem que ler o quadril do cara. O cara tá de frente tá de lado é a mesma coisa, tu não sabe, pô. Nó tático do Devonto Smith em todos os corners da NFL.
1: Ele <risos> se esconde atrás do cornerback quando o, o, corner, o outro cornerback vai atrás dele, assim, já viu, ele já saiu correndo, ninguém enxergou ele e já tá ele lá dentro. Pode ser uma
0: vantagem, ué. é? Tudo na vida é uma vantagem. <risos> é, pro, é pros e contras, tipo, sempre assim, sempre assim, a gente é tem assim. que equilibrar. Mas é isso, cara, eu gostei do, do draft do, do, do Eagles, é, achei quatro baita valores aí no, no, no Smith, no Dickerson, Milton Williams e o Kenneth Game. Eu vou dar um sete e meiozinho aqui, bom, pro Philadelphia Eagles, e aí eu vou fazer a perguntinha lá na... Vou fazer aqui no chat, sim, que a gente terminar o podcast. Vou fazer no Instagram também qual foi a melhor classe da divisão. E aí a gente troca essa ideia depois. Mas o nosso podcast termina por aqui. A gente vai seguir na nossa live. Eu quero agradecer antes a Jaque por ter topado o convite, ter colado com a gente, fazer essa resenha. Muito obrigado. E agora o seu espaço também para falar um pouco aí do esportismo e onde você tá colando que ainda tem bastante coisa para falar até a temporada da NFL, que vai chegar já já. Fiquem calmos, tá? Está, já. Está, fique
1: em calma. Mas, <risos> de olhos, ela só tá aí de volta. Primeiro, mais uma vez, agradecer a você, Rafa, pelo convite pela parceria de sempre, né? Porque não foi só esse convite, a gente já se esbarrou em diversas situações, em diversas produções de conteúdo, num bar hashtag saudade, é. mas é, <risos> nossa senhora e que você sempre foi parceiro da, da gente desde o outro projeto até agora e nunca abandonou é, a gente segue lá no esportismo arroba esportismo underline tá, no twitter e no instagram a gente tem o nosso podcast onde a gente fala de NFL de uma forma mais solta mais leve, a gente brinca lá a gente é o nosso espaço para ficar puto igual o Rafão ficou lá no na, sabe, <risos> a gente lá se solta então, se vocês quiserem ouvir assim, um papo mais apaixonado, vocês corram lá. Estamos em todos os agregadores. Além de que nas redes sociais a gente sempre deixa também as notinhas, notícias, novidades. Volta e meia a gente faz um videozinho também para divertir, porque a gente ama esporte e gosta de falar dele. Obviamente que a NFL é o nosso carro-chefe mas eu, como sou a maluca, né, daqui a pouco eu tô falando de NBA também, que tá chegando aí playoffs, não sei se a gente vai falar muito de NHL, porque o flyer não tá, olha como é que é clubista, né, a pessoa mas a gente também fala de outros esportes, então segue a gente lá em todas as redes, a minha pessoal é arroba jaquelinear, que como tá aqui, no, pra quem tá assistindo a live, e agradecer também o carinho do pessoal do chat, tá vocês são os amores, vocês são os fofos obrigada pela paciência Conversem com as meninas, consumam-as e divulguem-as. Isso
0: aí, isso aí. Continuem compartilhando sempre. E é isso. Obrigado, e A gente vai continuar aqui com a nossa live, mas eu colo no feed já já, daqui a pouquinho, certo? Então, aquele abraço. Até daqui Beijo.
1: a pouco.